0: Ну, в целом, норм, но меня там ограбили, побили, отняли телефон.
1: Настолько противоречивые отзывы,
0: что я лично, наверное, побоялась поехать. чувствуя, что вот-вот что-то может произойти. Ну, приглась такая, но ну, я перепроверю ваши анализы. Ушла и не вернулась. Ну, это стандартная ситуация. Через три месяца пройдет. Have fun! Делайте все, что вам нужно, а потом просто верните ребенка туда же, и все будет хорошо.
1: Как вы это пережили?
0: Рыжать однозначно посоветую, мне очень понравилось
1: Привет-привет Ты слушаешь подкаст «Пупсы на выезде» Тут про эмоции родителей и опыт их жизни в других странах с грудничками И прежде чем ты пойдешь дальше расскажу, что у нас есть чат в котором ты можешь оставить обратную связь задать вопросы будущим или прошлым спикерам А еще совсем недавно я завела телегу про свою жизнь в Германии а Ина про Бразилию Все ссылки есть в описании к этому эпизоду ну, а сейчас поехали слушать.
0: Привет, Инна. Как дела? Привет-привет. Дела отлично. Расскажи о себе. Начну, наверное, с того, что мы с мужем всегда обожали путешествовать. Мы вместе уже больше семи лет. И последние несколько лет перед тем, как у нас появился ребенок, наш Савочка, мы жили в разных странах Азии. Вначале в Таиланде, потом на Бали, спасибо ковиду. В Сингапур заезжали, в Гонконг и мы прям поняли, что это очень клево, нам это нравится, нам нравится жить в путешествиях. Когда мы поняли, что у нас будет ребенок, мы подумали, что было бы круто вообще ребенку дать максимальное количество возможностей путешествовать в этом мире, раз уж у него такие родители, которые будут все этому показывать, и стали гуглить страны с паспортами по праву почвы, по-моему, так это называется. В общем, когда ты родился в какой-то стране и приобретаешь гражданство этой страны, и, соответственно, паспорт. И мы подумали, что было бы важно, чтобы в этой стране не была хоть какая-то бесплатная медицина для туристов, а такое, оказывается, тоже есть, чтобы в случае какой-то стрёмной ситуации вдруг нам оказали помощь, и мы бы не расплачивались за это всю жизнь. Это страна Латинской Америки. Мы посмотрели просто, какие из них самые развивающиеся, с самой нормальной экономикой, потому что мы подумали, что вот паспорт — это всё-таки какая-то связка с жизнью, поэтому было бы круто, если бы страна была не умирающая, наоборот. И так наш выбор пал на Бразилию. Мы там раньше никогда не были. У нас там было несколько друзей в разных частях Бразилии. Отзывы были супер От о боже, это лучшая страна в мире, я хочу туда вернуться до, но ну, в целом норм, но меня там ограбили, побили, отняли телефон. Ехать было очень интересно. Мы в целом очень много тогда работали, и особо времени думать об этом, что-то переживать не было, мы просто собрали вещи из через Москву, полетели в Бразилию. Так мы там оказались. А кем вы работаете? Я работаю в коммуникациях. До рождения Савы я активно занималась продвижением молодежных и образовательных проектов, а сейчас я партнер в международном коммуникационном агентстве. Мы работаем со стартапами, которые выходят сейчас на новые рынки. И муж у меня тоже в IT, он системный аналитик, еще занимается трейдингом. И сейчас в декрете у меня появилась еще одна новая, можно теперь уже назвать ее работой, потому что это скорее хобби, за которое мне стали платить. Я помогаю людям начать системно медитировать и внедрять простые привычки, которые помогают им быть счастливее. Блин, клево, клево. Ты рожала в Бразилии? Да, я рожала в Бразилии, и после этого мы там прожили 8 месяцев, и сейчас мы Влюбились в эту страну очень сильно, просто вообще вау. Слушай, потрясающе. Это вдохновляет,
1: во-первых. <свят> Во-вторых, я хочу сказать, что вы очень смелые. А настолько противоречивые отзывы, что я лично, наверное, побоялась поехать. Но вы в итоге влюбились в эту страну. Расскажи, что самого прекрасного там нашла?
0: отзывом, на самом деле, еще решающим было то, что меня познакомили с девчонкой, подруга моих друзей, которая рожала в Бразилии, причем рожала тоже как-то супер случайно. она там была, условно говоря, две недели, чисто заехала, родила и уехала. Мы с ней разговаривали, не знаю, минут десять, и все это время она говорила «Вау, это лучшее, что было в моей жизни, потому что очень добрые люди, мне все очень помогали, бразильцы обожают детей». И какой-то у нее был такой вайп, очень классный, и ей захотелось поверить, и я вот прям почувствовала, что это мое и думаю, ну ладно, значит мое, значит не буду ничего больше читать в интернете, чтобы там не расстраиваться, и мы поедем. Мы приехали, и оказалось, все, что, что она говорила, это прям стопроцентная правда, в том числе поэтому мне теперь хочется самой рассказывать про это людям, потому что когда получаешь так много позитивного восприятия, вообще позитивного отношения к беременным, к детям, хочется рассказывать, хочется этим делиться, хочется популяризировать это, чтобы как можно больше людей вообще понимало, что так можно. Мы прилетели в Рио-де-Жанейро вначале, потому что знали только про Рио-де-Жанейро. Почему бы и нет? Классный город, всегда хотела там побывать. Уже в Рио бразильцы меня покорили отношением к беременным. Практически нигде не было больше беременной с таким довольно большим животом. Но там просто все везде без очереди. В магазине будет стоять один человек на кассе, какой-нибудь там подросток, 17 лет. И он увидит, что у тебя живот, и он просто тут же развернется и такой, типа, проходите. И ты говоришь даже, да не-не-не, спасибо, не надо. Он такой, ну вы же беременны, проходите, как вообще иначе может быть, это в его мире. Просто невозможно не уступить место. Я пришла в музей, и в большой толпе меня отыскал специальный мальчик, который такой, типа, вы же беременны, почему вы тут стоите, давайте придете без очереди в специальное там место. А как роды прошли? Как у тебя это все было? Мы вот прожили две недели прио-де-Жанейро. И, честно говоря, меня там немножко напрягала вся эта ситуация с преступностью, с тем, что лучше не выходить после заката на улицу даже в магазин. Не рекомендуется, особенно рядом с фавелами. Со мной ничего плохого там не случалось, но, знаешь, там такая... Атмосфера, что ты невольно чувствуешь, что вот-вот что-то может произойти. Или там ты идешь по улице и везде видишь над домами большие такие, прозрачные заборы, и сверху под напряжением что-то, либо колючая проволока. Ну, в общем, не супер суперприятно, особенно когда там выходишь из каких-то туристических мест, которые находятся под наблюдением полиции. Сразу как-то атмосфера меняется, и ты все время должен проверять, а в том ли ты вообще районе. Вот, и мы случайно узнали про город-остров, который называется Флорианополис. Так как это остров, там практически нет фавел, его называют Бразильской кремниевой долиной. Там живут очень много экспатов, там живут обеспеченные бразильцы. Там очень популярны роды у русских, Редактор в частности за безопасности. Не могу сказать, что можно вообще не переживать ни за что. То есть там, когда на пляже уходишь купаться, лучше чтобы кто-то смотрел за вещами. В целом там на улицах нет такого, что кто-то может подойти и ограбить. Это вот в Сан-Паулу или в Рио. В Сан-Паулу вообще очень смешная и грустная история одновременно. У меня муж как-то поехал на буквально один день. Он провел в городе 12 часов. Его ограбили два раза. Все, что нужно знать о преступности в основной части Бразилии. Во Флорено Флорианополис такого нет, конечно. И много раз выпадали карточки. Я что-то забывала. Все время все возвращали. Даже в такси забывала пакет с вещами, среди которых были ценные. Но водитель сам все привез. Мы полетели в Флорианополис. И там мы успели найти квартиру буквально за неделю. Успели как-то смотреться, познакомиться с несколькими ребятами. Я, честно, планировала рожать в платной клинике но даже не успела узнать, как что это оформляется, как у меня случились роды, получается, на 35-й неделе. И мы поехали в бесплатный госпиталь. Я за день до этого успела оформить СУС, это аналог ОМС местный. Поэтому, да, все было абсолютно бесплатно. В роддоме нам даже выдали пакет с одеждой, с какими-то первыми приспособлениями для ребенка ножнички какие-то спиртики ватки какие-то памперсы ну в общем очень очень мило это было причем меня еще знаешь, что поразило в бразилии что там очень популярны партнерские роды вообще абсолютно нормально что с тобой приходит муж ну или мама там еще популярен такой вариант расскажи про сами роды фишка в том что Примерно половина персонала говорила на английском. В целом, Бразилия — это не та страна, где все хорошо говорят на английском, там португальский в ходу. Но если мы звали кого-то объяснить, что происходит и что вообще нам предлагают, приходил доктор, который говорил на английском, он так все подробно объяснял. Знаешь, мне еще очень понравилось, что у бразильцев у них такая культура, они даже прежде чем дотронуться до тебя, именно в медицине, они прям спрашивают, не против ли вы, что мы до вас дотронемся, не против ли вы такой-то манипуляции. Вот эта манипуляция — это то то мне предлагали медикаменты какие-то, я не помню, которые ускоряют роды, потому что, так как они начались раньше времени, важно было, чтобы они закончились в какой-то определенный период, в сутки уложиться. Но я вначале оказывалась, потому что все шло хорошо, схватки увеличивались, и вроде бы нужно было ничего дополнительного. Единственное, мне поставили укол с окситоцином, чтобы чуть-чуть ускорить процесс. А так все сама или я тоже был на родах, получается да причем так смешно мы созванивались с друзьями после родов и они спрашивают типа я просто первая среди своих э, приятельниц которая рожала среди близких подруг и все спрашивают, ну что, ин, как как оно? И тут Илья просто врывается в разговор и говорит, супер, мне так понравилось, было так круто. Он очень был в восторге, ему все понравилось, он всем рекомендует. Для него это был очень классный опыт. Ну, в общем, как он рассказал, что в момент появления Савы на свет у него выбросилось так много каких-то, видимо, гормонов, он почувствовал такое невероятное счастье, которое никогда раньше не испытывал и не знает, испытает ли он когда-то, и в целом это было для него очень интересный опыт, который он рад, что прожил вместе со мной, поэтому он прям первое время очень рекомендовал всем, потом ему рассказали, что бывают разные ситуации, там разные истории, слава богу, что у нас все хорошо прошло, а так по-разному может сложиться. Вот, Поэтому он перестал э, прям сильно рекомендовать всем, но у самого у него впечатления суперположительные. У вас очень красивое имя, вы как его выбирали? Спасибо. Мы очень долго выбирали имя. У нас был топ-лист из 20 вариантов. В итоге мы решили, что посмотрим на ребенка и поймем, кто он. И это было очень сложно, потому что в Бразилии там абсолютная норма. То, что ты знаешь, как зовут ребенка с момента того, как ты узнала, что у тебя будет ребенок, то есть тебя даже люди беременную встречают на улице и сразу они спрашивают, типа, о, у вас кто будет мальчик или девочка, а как зовут? и ты такой, я еще не знаю, кого зовут, и они так удивляются, типа, как можно не знать, как ты зовешь своего ребенка? В педиатру ты когда приходишь на восьмом девятом месяце, у тебя тоже сразу спрашивают, а как назовут ребенка, чтобы сразу оформить на него карточку в роддоме, даже очень удивились, когда мы такие, мы еще точно не знаем, как назовем ребенка, вот посмотрим на него и решим. У людей был просто огромный шок на лицах. И потом я заметила, что у всех Роженец вокруг, все вещи с вышитыми именами, там кофточки, какие-то подушечки, одеялочки, там везде будет написано имя ребенка. А мы прям до последнего не знали. В итоге решили назвать Сава, потому что просто нравится, как это звучит. И еще довольно забавная ассоциация. У нас Сава Морозов, его тезка, это первый в России предприниматель, стартапер. Мне кажется, это приятная ассоциация. Кстати, у Савы нет отчества, потому что в Бразилии нет отчеств. Можно было делают только второе имя. Меня муж занимался документами, он пошел оформлять Саву, в итоге приносит свидетельство о рождении, и там просто написано Сава Морозов. И я так расстроилась, я прям наругалась на него, говорю, вот, почему ты во второе имя не вписал отчество? Было бы отчество, все дела. И в итоге, когда мы оказались в российском консульстве, оказалось, что если ты даешь ребенку второе имя, а не отчество, но ну, если в стране нет отчества, ты просто вписываешь второе имя, то в российском паспорте и в российских документах он везде будет через дефис имя. Типа Савва-Ильич Морозов было бы. Я такая, блин, хорошо, что ты этого не сделал, не послушал меня. Это было бы вообще странно. А вы в итоге вписали отчество в России? Нет, потому что это, с одной стороны, еще одна процедура, то есть ты не можешь просто вписать отчество, тебе нужно переформлять все документы, ну, переформлять свидетельство рождения, там, подавать заявку отдельно, это бла-бла-бла, и потом в случае замены документов в Бразилии нужно будет доказывать, что это один и тот же человек с разными именами. Yeah. Это не очень удобно, поэтому мы решили оставить так, как есть. Честно говоря, мне нравится, что нет отчеств, Но потому что фамилия все равно уже
1: мужа, ты тут не выбираешь. А вот имя ты выбираешь. Я поэтому решила, что фамилия в любом случае мужа, отчество мужа, а вот имя будет мое, и я буду выбирать. Родили на 35-й неделе, все было хорошо, да? И не надо было какой-то дополнительной медицинской помощи ребенку?
0: Все было хорошо, но, конечно, в этом смысле бразильцы меня просто поразили. Ну, на Сава четыреста 2420. Ну, прям кроха-кроха, там осмотр после родов. Они такие, ну, все хорошо. И на следующий день они какие-то анализы взяли, прививки поставили и осмотрел врач. И они такие, ну что, мы выписываем вас? И я такая, ну не знаю, ребенок родился на 35-й неделе. Вы тут врач скажите, выписываете вы меня или нет. Там была какая-то молоденькая девушка, она так э, немножко напряглась, такая, но ну, я перепроверю ваши анализы и э, ушла и не вернулась. Но в итоге на следующий день, получается, через два дня после родов пришел другой врач, он так все посмотрел, такой, ну все в порядке, если вы хорошо себя чувствуете, то вы можете идти домой. И я говорю, ну ладно, спасибо, я пойду. Очень круто,
1: что все хорошо. И врачи действительно удивляются. В России, наверное, они бы еще на
0: несколько недель оставили посмотреть, а все ли нормально. Как мне рассказали уже потом, что в России там осматривают ребенка каждый месяц, там какие-то неврологи, окулисты, хирург, куча анализов, УЗИ всего на свете. Там вообще всего этого нет, и в бесплатной клинике, и в платной клинике, если все хорошо, если вы ни на что не жалуетесь. То мы вас вообще мучиться не будем. Какие-то стандартные анализы, там, генетические тесты проверяют кровь у ребенка. А так все хорошо, все хорошо, не парьтесь. Наслаждайтесь жизнью, как мне сказала однажды наш педиатр, когда я такая, типа единственная проблема в том, что он много раз за ночь просыпался. Видимо, были колики. И педиатр такая, ну, это стандартная ситуация, типа, через три месяца пройдет, have fun ха фан, наслаждайся, все хорошо. Погода хорошая, солнышко на улице светит, океан рядом, вообще расслабься, все нормально. А что с прививками? Прививки мы все ставили. Ставятся они все по календарю, воз там есть бесплатные, есть ну, возможность тоже платно поставить. Единственное, что в 9 месяцев нужно еще дополнительно поставить ребенку прививку от желтой лихорадки.
1: А вы себе ставили ее?
0: Нет, но зря. Вообще надо поставить. Я планирую поставить теперь уже после того, как поставлю Саю, потому что на грудном скармливании начально нужно ребенку, а потом себе. Выдают сертификат каждый раз за храбрость ребенку. А вкусняшки дают? А, нет, но потому что бразильцы это одна из ведущих стран мира по грудному вскармливанию они там вообще супер заморочены на том, чтобы до 6 месяцев было только грудное молоко, там прям все для этого расположено. То можно кормить в любом месте, хоть посреди дороги, остановишься, будешь кормить. На тебя никто кривой привой не посмотрит. Но в целом, в общем, Бразилия ⁇ это страна для беременных детей. У меня такое впечатление произошло, потому что там реально очень, очень семейная страна. То есть даже если, ну, по крайней мере, в Флорианополис, короче, заходишь на пляже в а бар, чисто поесть картошечки и устриц, которые там стоят копейки, и там ты найдешь с высокой вероятностью практически везде пеленальные столики. Да, он будет какой-то там типа в песке, потому что это пляж, но все равно все это будет, и всем этим можно пользоваться, и все тебе типа, будут рады. И нет такого, что это куда-то пришел с ребенком, у тебя могут косы посмотреть. Во Флорипе даже настолько ко всему этому бережно относится, что есть кинопоказы для кормящих матерей, которые там проходят раз или несколько раз в месяц в кино, днем выделяют специальное время, чтобы там был звук потише. И ну, все с детьми, поэтому никто не жалуется на кричащего малыша рядом.
1: А расскажи про то, как вы обустраивали
0: быт с ребенком. Вы, получается, сняли квартиру, родили, <laughs> вернулись в квартиру. В общем, я до этого не взаимодействовала особо с детьми, и я почему-то думала, что все это безумно важно. То, что у нас там нет кроватки, то, что мы там не купили пеленальный столик, ванночку, то, что мы не закупили пеленки, распашонки. Вот это все заранее меня это так угнетало. Я помню, как мы первые там две недели искали все это, вот, типа кроватки, какой должен быть матрас. я читала всякие статьи в интернете, что, о боже, если вы купите не тот матрас ребенку, у него будет сколиоз или какие-то проблемы или вообще там какие-то риски удушения, если не такая кроватка. В итоге мы все это, конечно, купили, но в кроватке, в своей кроватке сын спал с тех пор просто ноль раз. Ну ладно, окей, первые там несколько дней я пыталась положить его в кроватку, но он такой, типа, не спать с мамой гораздо лучше, удобнее, теплее и молочко рядом. Вот, в итоге это было складом вещей. Для себя я бы вот сделала такое, что можно абсолютно не париться по всем этим вопросам и не переживать и все будет отлично
1: из моих знакомых очень очень мало детей которые действительно спали бы в кроватке но меня предупредила моя мама и она сказала не покупайте пока мало ли что но мы ее использовали как подпорку чтобы ребенок
0: не скатился меня вообще очень угнетало то что он не спит на кроватке я знаешь я была уверена что я буду перекладывать кроватку обязательно чтобы не было там никаких проблем вопросов что я абсолютно всегда буду использовать детское кресло. Ни в коем случае никогда я даже 5 метров не приеду без него. В общем, весь максимализм вот этот вот, он очень хорошо снимается во время родительства, то что ты понимаешь, что разные бывают ситуации.
1: Кстати говоря, правда, кресло в Бразилии, они там обязательно, не обязательно? Штрафы, не штрафы?
0: Слушай, ну вообще обязательно, но если у тебя ребенок орёт и ты хочешь взять его на руки или даже покормить, тебе прям водитель даже скажет в какой-то момент, что типа если вы хотите, не стесняйтесь, это абсолютно ок, кормить грудью ок, вообще не волнуйтесь, я там буду ехать аккуратненько, делайте все, что вам нужно, а потом просто верните ребенка туда же, и все будет хорошо. Я просто поняла, что у меня, походу, ребенок маленький урбанист, потому что в машине он ему очень не нравится, он начинает плакать. А вот а -а -а. метро, автобус, троллейбус — это супер вау, там мы довольны, счастливые. И я решила, что так
1: буду передвигаться с общественным транспортом. Кстати, коляску используете или у вас какие-нибудь
0: эрго-рюкзаки? У нас есть и коляска, и эрго-рюкзак. Вообще у Сава не очень любит коляски, особенно когда у нас была люлька. Вообще ему не очень нравилось лежать и смотреть в небо, пытается сидеть, поэтому мы перешли в такую полусидячую коляску. И ему вот, о, больше нравится, может там, полчаса покататься, но так так рюкзак это просто спасение. Мы с мужем смеемся, что вот как только стало можно туда в него сажать, особенно вперед лицом, это такой кайф. Сразу чувствуешь себя супермамой, суперпапой. Ребенок спокоен, счастлив, все рассматривает. У тебя две свободные руки, просто нечто. А куда уже успели вы путешествовать с ребенком? Мы в два с половиной месяца, когда было Саве, поехали снова в Рио, потому что к нам прилетали друзья, и мы еще хотели оформить российские документы в консульстве на Саву сразу же. Мы полетели на месяц, получается, в Рио пожили с Савой в еще одной съемной квартире. Попробовали пожить в отеле. Поняли, насколько это теперь нам не подходит, хотя я раньше любила жить в отелях. Вот это была такая первая поездка с двух с половиной месяцев до трех с половиной и обратно в Флорианополис. И сейчас, в семь месяцев, мы вот совершили трансатлантическое путешествие с ним в трое суток из Бразилии в суток. Россию. <laughs> да как вы это пережили? Ну, вообще лучше, чем представляется. Лучше, чем когда я об этом думала. Мы случайно узнали от приятелей, что во время долгих пересадок многие авиакомпании предоставляют еще бесплатно отель и еду. И вот билет с пересадкой в почти 20 часов в Катаре. И там вышли, погуляли заселились в этот бесплатный отель, три раза поели, отдохнули хорошенько, полетели дальше. А до этого у нас была еще тоже довольно долгая пересадка в Сан-Пауло. И в Сан-Пауло мы даже выходили в город. У нас было 12 часов. Мы просто сели в машину, поехали к нашим знакомому Сан-Пауло. У них там был очень классный в с бассейном наверху, где можно было спокойно полежать, отдохнуть, поесть, даже покупаться. Правда, мы не купались. но в общем, поездка растянулась на три дня, но при этом как-то приятно все это прошло. Единственное, что я вспоминала себя, когда раньше летала там из Москвы в Азию тоже 10-12 часов, вспоминала, как мне казалось, что мне сложно и скучно, и я уже трещил его посмотрела. Конечно, когда летишь с ребенком, вспоминаешь это время, но при этом как-то время зато прилетает еще быстрее. Постоянно развлекаешь его, играешь вместе в игрушке, укладываешь спать нормально. А вы, когда у вас
1: происходит этот перелет большой, вы вместе с мужем с ребенкой и кто больше времени проводит с ребенком поровну или больше ты все-таки? Ну
0: мы стараемся практически всегда все делать поровну. Не знаю, кто больше, потому что он спал у меня на руках, только поэтому больше. Мы пытались прикладывать в люльку. Кстати, тоже классный лайфхак для такого долгого путешествия. Бронировать люльку. Во всех авиакомпаниях они есть, если заранее позвонить и попросить. Они тогда подвозят в аэропорт нужное количество люлек, выделяют место рядом с люлькой для пассажира это довольно-таки удобно у нас на большом перелете это было как раз таки удобно потому что можно было положить единственное что конечно когда турбулентность они просят э, забрать ребенка обратно и только что его уложила он только что заснул и тут тебе говорят ну все вытаскивайте турбулентность нужно пристегнуть ребеночка такой болеем. В Бразилии вообще очень интересная ситуация, там обожают детей, но при этом там абсолютно нет практически ничего для детей. Это я утрирую, конечно, но купить клевую какую-то одежду или купить коляску или нормальную или детское питание это просто какой-то квест и все стоит примерно в полтора-два в раза дороже чем в России я просто не понимаю почему люди которые так обожают детей не могут сделать для них хорошие коляски закупить там не знаю или сделать самим потому что там очень сильное импортозамещение как я поняла и налоги на ввозимый товар очень высокие поэтому соответственно цены нормальной коляски довольно высокие, а внутри страны почему-то они не делают. Мы когда жили на Бале, у меня часы показывали, что УФ-индекс 11%. И на шкале казалось, что это 11 из 10, типа, экстремальный. И я думала, что это просто максимум, и кошмар, какое излучение. И мы приехали в Бразилию, и там часы показывают ОФ-индекс там 13-14. Ну, прям жесть. Ты выходишь на улицу, если днем, ты прям ощущаешь, что тебя подпаливает солнце. Ну, то есть даже не то, что жарко, именно у тебя кожа начинает гореть вот, конечно, поэтому хотелось чем-то закрывать ножки, а все пеленки слетали от ветра, потому что довольно ветрено острые острове. А вы с ПФК можете, получается? Да, СПФ вообще очень любим, и тоже такой момент, что в России, например, легко можно найти СПФ 0+, плюс, а там этого нет врачи говорят что типа до 6 месяцев вообще нет никаких средств ничем не машитесь при этом ну, вот мы купили российское средство у девчонки которая приехала на остров и мазали им
1: Интересненькое. а во что одеваются местные я имею в виду
0: дети вот тоже интересный момент что огромная проблема найти панамку я ну прям долго искала панамку для Савы. в итоге нашла а потом смотрелась на пляже и поняла, что в панамках, каких-то косыночках и шапочках только дети из СНГ, а местные вообще их не используют. Я такая, а, вот почему трудно найти. В для кормления упробовали покупать? Пока не пробовали. Мы пока у грудь вводим прикорм, но вводим прикорм, так как у нас Сава еще не села до конца сам, мы его на руках просто кормим. В Бразилии с едой все классно, в том смысле, что продуктовая корзина очень похожа на российскую, и мне лично очень близка. До этого, когда мы жили в Азию, с этим было сложнее, в магазинах там в основном чипсы, всякие снеки, и было немножко непонятно, где что покупать. Тут все просто, тут ну, такие же супермаркеты, как у нас. Единственное, почему скучаем, это молочка. Особенно творог, творожные сырки, вот это все. Ну, молоко, йогурт они есть, но очень-очень сладкие, не натуральные. А еще из забавного то, что бразильцы очень близки к русским людям, к русской душе. Вот у нас на выходных часто семьи ходят на шашлыки, а тут в каждом доме, даже в каждой квартире, на балконе есть черскире. Это такое место для шашлыка, гриль, и все по выходным готовят мясо. Обожают это, конечно, мясо. Еще мне очень нравится в плане того, как бразильцы отдыхают. Мне кажется, можно взять это себе на вооружение. Они собираются с семьями, несколько поколений или компаниями друзей, когда лет 15-16, и отправляются на природу и берут с собой такие холодильнички для прохладительных напитков. И целый день проводят чили на солнышке. В Флорианополисе мы жили в центре острова, получается, нам минут 20 было до пляжа, если на машине. Mm -hmm. А пешочком час, я регулярно причем ходила, в Бразилии очень круто прогуляться, очень приятно. Я там стала Bird себя никогда не ожидала, потому что никогда меня не тянуло, например, изучение природы или там стоять, рассматривать растения какие-то, это вообще не про меня. А тут я прям прониклась, там такое огромное количество птиц, огромное количество разных прикольных растений. Причем какие-то из растений ты отчетливо помнишь, что вот они были у тебя в школе на подоконнике, какие-нибудь фикусы в горшке, такие еле живые. А тут это будет стоять огромное дерево ростом с тебя, и в нем будет куча жизни, там мимо летают калибри. В этом смысле там, в Бразилии реально очень прикольно. Там, правда, есть обезьянки на улицах, правда, летают пугая, ну, Очень круто, поэтому гулять вообще в целом с ребенком до пляжа час, вообще спокойно идти, даже по солнышку.
1: Очень круто. Мы когда были на Шри-Ланке, мы жили с другом, и он закончил или не закончил аспирантуру по птицам, орнитология. О, -о, о, нам его не хватало. С того момента я стала обращать внимание на птиц. Я такая, о, а у этой такой классный оранжевый клюв маленький. О, а это кто? И, ну, это правда открывает какую-то новую оптику. Хотела узнать, а что с коворкингами
0: Честно, вообще нет информации. Муж у меня работает дома, у него свой кабинет, всегда он себя организовывает, у него своя фишка, он ездит по миру с двумя чемоданами, с хорошим компьютером, двумя мониторами, клавиатурой, колоночками, вот этим всем. А, поэтому он приезжает, обосновывается, везде себя чувствует как дома. Я, так как у меня грудное вскармливание, работаю просто в любом месте, в любое время, но савы в обнимку. До коворкингов я не дошла, хотя в флорипе опять же, есть коворкинг для семей, куда можно приходить с детьми, но туда, типа, они анонсируют, что туда лучше от года, и там есть прям огромное пространство игровое, где есть специально обычные люди, которые могут побыть с твоим ребенком, пока ты сидишь на какой-то встречке недолгой и занимаешься своими делами. Вот, это очень прикольно. Обязательно хочу туда дойти. А только максимум в кафе в ближайшем как-то работала. Но ну, и то мне комфортнее дома, чтобы я могла передать Илье Саву при необходимости и спокойно в тишине там чем-то позаниматься. А ты узнавала, что со всякими ясельками детскими садами? Я специально не узнавала, но это меня настигло само. У нас около дома был детский садик ясли как я поняла, частные. Там висела вывеска, что туда можно дать ребенка с четырех месяцев. И mm -hmm. когда я была беременна и ходила мимо этого вывеска, мне казалось, типа, о, прикольно, с четырех месяцев можно дать малыша, очень классно. А потом, когда у меня на руках оказался четырехмесячный ребенок, я такая, воу-воу-воу, а как вообще как? такого кроха можно куда-то отдавать? Вы что? Вот и меня еще поразило тоже случайно я об этом узнала меня что-то спрашивали в роддоме на португальском и там нянечка не говорила на английском а я не говорила на португальском тогда еще прям пару слов могла сказать типа привет спасибо все что я сказала в роддоме на португальском и она мне что-то спрашивала я не поняла и она такая типа ну ладно махнула рукой и в итоге мне что оформила оказалось что она мне оформила декрет местный и оказалось, что он всего лишь Ау. на три месяца. Впоследствии я говорила, ну, там очень общительные люди, и мы говорили с разными бразильцами, и у них вообще нормально быть декрет декрете три месяца, а потом большинство людей выходят из декрета, и поэтому у них ясли как раз-таки с четырёх месяцев.
1: Как это мячится? Грудное оскарбливание до полугода, и ты выходишь на работу с трех месяцев?
0: Выходишь на работу на полдня хотя бы как-то. В ясли приносишь бутылочки с грудным молоком, сцеживаешься или забегаешь к ребенку покормить, если работаешь рядом. А няни есть? Няни есть. Есть самые разные. Там есть приложение, наверное, как почти везде, там просто местная версия приложения для поиска нянь. Ты можешь смотреть профили с разными ценами. Ну, в среднем где-то примерно от 500 рублей в час, там полторы тысячи в час. Дороговато получается. Да, ну, можно, наверное, за 250 рублей что-то такое найти, если на несколько часов. Но мы mm -hmm. не пользовались услугами няни, вот подружки у меня пользовались.
1: И как у них получилось? У нас были проблемы на шиванке, когда мы пытались найти няни, потому что они либо говорят по-английски, они так, что прям свободные, либо они просто держали ваше на руках. Как она.
0: Ну, не с первого раза, тоже, насколько я знаю, получалось. Ну, потому что все равно важно найти своего человека, который как-то тебе откликается, которого ты хочешь на ну, пару часов напускаешь семью. Наверное, вообще сложно с первого раза найти. Но находили там девчонок молодых, которые более менее нормально говорят по-английски и с ребенком общаются по португальски. Это тоже такой, мне кажется, очень полезный, интересный опыт для ребенка mm -hmm. общение на нескольких языках.
1: Мне очень нравится, как у вас история складывается. Вы, получается, были 8 месяцев в Бразилии, а сейчас в России, и вы планируете потом обратно в Бразилию.
0: Да, но не навсегда. Думаю, что примерно на год нужны какие-то визы или наличие ребенка с бразильским паспортом позволяет все. Ну, вообще у России с Бразилией очень хорошие отношения, поэтому можно находиться в Бразилии без ребенка бразильца до полугода по туристической визе. Ну, да, три месяца, плюс можно продлить на три месяца. Mm -hmm. Но когда ты становишься родителем бразильца, ты можешь оформить себе ВНЖ, как э, воссоединиться со своей семьей. <laughs> Это ВНЖ оформляется на 9 лет. И в это время ты можешь спокойно посещать Бразилию и находиться там сколько хочешь. А по истечении этих 9 лет, если у тебя вдруг не появилось гражданство, ты можешь просто еще раз оформить такой же ВНЖ, еще раз посоединившись со своей семьей. Для родителей граждан Бразилии есть еще приятный бонус не только ВНЖ, но и можно получить гражданство Бразилии, которое открывает безвизовый въезд в многие страны. Но для этого нужно хорошо выучить португальский язык на уровне носителя сдать экзамен и прожить там не меньше года перед подачей на документы.
1: А язык португальский вы уже учите параллельно?
0: Да, я учу португальский в разговорах с таксистами. учу в И в Дуолингво вообще я в супер восторге, потому что проверила на себе эффект маленьких шагов. Буквально там по пять по три минуты иногда в день, по, по 10, иногда, когда есть настроение. Я через пару месяцев осмотрелась в магазине, поняла, что все, понимаю, что написано, что я могу поддержать какие-то базовые разговоры. И просто вау. И я Подозрение. Проходила экзамен в местном университете, просто проверить свой уровень через там, полгода, и прошла на уровень B2 в университете. Я такая, вау, надо продолжать, <связать> эти пять минут в день того точно стоят. <связать> Мне очень понравилось то, что в Дуалинг можно учить португальский только через английский. То есть нет варианта через русский его учить. Mm -hmm. И получается, что у меня был, ну, такой довольно хороший английский, но при этом, знаешь, в сериалах я иногда подсматривала в субтитрах или там не все до конца понимала, но понимала суть и как бы обычно это нормально прокатывает. А тут mm -hmm. спустя полгода того, как мы не смотрели вместе сериалы, ну, потому что было, честно говоря, просто не до сериалов. Точнее, было до кино и до сериалов, но не на английском. На русском мы что-то смотрели. А тут мы включаем серию на английском, и мы просто смотрим друг на друга и не понимаем, что произошло, но мы понимаем каждое слово. И мы такие очень странные. Мы же не практиковали язык вот ну практически вообще, потому что тут на английском очень плохо говорят. Среда португал говорящая. И потом мы уже поняли, что благодаря тому, что мы очень хорошо повторили основы английского когда учили португальский, в голове это все сложилось по полочкам, и мы прям очень хорошо стали понимать все и заговорили. Поэтому такой тоже классный способ изучения английского. В одним выстрелом убили два зайца. Да, причем сами этого вот не подозреваем. Очень приятный сюрприз получился. что с шорфингом? Флорипа, Бразилия, океан. Да, во Флорипе все отлично с серфингом. Даже, знаешь, есть такой сайт Nomad List. Это очень полезный сайт номады. То есть люди, которые постоянно переезжают и живут в разных городах, разных странах, отмечают, насколько в одном или другом месте хороший интернет, отношение к женщинам, к детям, какие цены средние есть ли где прогуляться пешочком, ну, в общем, и все остальные вещи, которые важны для людей, которые живут в этом городе или планируют жить. Вот, очень удобно можно посмотреть. И вот там Флоранополь отмечен как серф-место. Насколько я знаю, волны тут вообще круглый год. Единственное, что серфит в гидрокостюмах. Наверное, для кого-то это может быть важно. Блин, запрос Тепло или холодно? Тепло. Первое слово, мама или папа? Ну у нас всё нет слов, но надеюсь, что мама. А папа согласен? Папа категорически не согласен. Он даже все песенки поет в стиле папа, папара, папа, папа, чтобы сам привыкал к этому звуку. У нас да. такой прикол: я врываюсь, да. когда это слышу, и пою мама, мама, мама. А кто больше поменял подгузов, папа или мама? А мама, однозначно мама. А встает ночью? Ну тоже мама. Я смотрю, у вас мамская семья. Ну, у нас все-таки я в декрете, муж нет, поэтому так. Логично, да. А какая у вас любимая игрушка? Там андесор игрушка, где есть попыт, всякие вытаскивательки, щелкать можно ей и так далее. Но эту игрушку мы купили чисто для себя, потому что нам очень понравилось, когда мы увидели одного ребенка постарше. Мы такие, о, офигенная игрушка, очень успокаивает, нам она нужна. А у Савы любимые игрушки все мягкие, потому что у него сейчас режутся зубки, и ему нравится. Кусается. А у вас есть какие-то любимые дорожные игрушки? Новые. <свят> любимые дорожные игрушки. <свят> а есть прозвище у Бупсика? Так как он Сава, он у нас часто Савенок или Савушка. Ну что, твои рекомендации? Переезжать сюда или не переезжать? Прям переезжать сложно, потому что все-таки нужно быть готовым к тому, что это другая культура, другой язык, немножко другая планета. Вообще, когда первая неделя была в Рио, я восхищалась, удивлялась потому что вообще очень многое не так, и ты озираешься по странам, и чувствуешь себя инопланетянином, и все говорят на каком-то незнакомом языке. Но съездить, посмотреть, попробовать, примерить на себя точно стоит, потому что мы вот пробовали, и нам очень понравилось. Возможно, у кого-то также будет. А если рожать? Рожать однозначно посоветую. Мне очень понравилось.
1: Инна, спасибо огромное, что дошла до меня, сама написала мне и собралась и рассказала, как там хорошо в Бразилии. Я восхищена. Спасибо тебе огромное.
0: Спасибо тебе, очень рада познакомиться. Спасибо тебе еще раз за подкаст, за эту идею. На сегодняшний день очень радостно было пообщаться.
1: Ну что? Все хорошее когда-нибудь заканчивается, и этот эпизод тоже. Тебе понравилось? Ждешь еще? Или тебе что-то не нравится? Можешь оставить все свои эмоции в чате подкаста. А если хочешь узнать еще больше про Бразилию, заходи в телегу именно. У меня тоже есть телега про Германию. Все ссылки будут в описании эпизода. До встречи!